0: Bonjour, très ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous vous rendez peut-être compte que je ne suis pas dans dans mon décor habituel, parce qu'effectivement je suis à Paris, on était avec Shai hier au match au NBA Games de Paris, et Shai, le moment le plus fort de la soirée, euh, ça ne s'est pas passé sur le terrain, ça s'est passé aux toilettes, ça commence très bizarrement euh, dit comme ça, mais on a croisé Ronaldo. (rire)
1: <rire> ouais, improbable. Euh, euh, on a dit, c'est toujours une bonne idée d'aller aux toilettes après le, après des matchs. Euh, tu peux tomber sur euh, Jean-Philippe Bouchard, mais tu peux aussi tomber sur euh, le, Luis Nazario de Lima, euh, le vrai. <rire> et, et moi, je l'avais pas vu. C'est, 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 c'est toi qui m'a dit, regarde derrière toi. Euh. Et donc, j'ai regardé discrètement et puis voilà, il était là, on a pris une petite photo euh, sympathique, voilà. Mais effectivement, c'était pas lié au basket. Il y a eu des choses sympas niveau basket, mais c'était, mais... c'était la petite anecdote cool.
0: Mais ça aurait, été, ça aurait été sans doute le moment fort de, de la plupart des personnes qui étaient présentes à Bercy dans l'accord arena, parce que Ronaldo était de loin ouais. celui qui a été le plus applaudi, et largement gagné à l'applaudimètre, le plus ovationné, c'est-à-dire qu'il y avait quelques stars dans la salle. Hein. Dans la ouais. salle, pardon, il y a eu Kylian Mbappé, on a vu Matt Pokora, Farrell, Farrell Williams, et très, évidemment il y a eu les joueurs, alors Donovan Mitchell parmi les joueurs, est celui qui a été le plus applaudi au moment des introductions, et encore c'était pas de pas beaucoup devant Michael Bridges et, et Cam Johnson ça m'a beaucoup surpris mais alors Ronaldo c'était euh, de très loin la plus grande ovation hein.
1: ouais mais c'était en mode célébra- célébrité Cam il était bah, il était avec Beckham à côté moi je, pour moi c'est les deux un peu qu'on était, était applaudi en même ouais, temps tu vois mais euh, mais ouais bah ça, après voilà c'est c'est un public euh, c'est pas le public, je pense, de connaisseurs hardcore, c'était, voilà, c'est un événement un peu à moitié people, c'est, bon, on, on le savait, c'était déjà le cas aussi par le passé, donc, mais c'est vrai, quoi, quand, on a, quand on a vu à l'écran et que tu as toute la salle qui s'est mise à, à faire beaucoup de bruit, c'est, je crois que c'est le moment, de la, à, à, part, à part sur quelques actions en fin de match, quand c'était un peu serré, des trucs un peu spectaculaires, c'est le moment où il y a le plus de bruit dans la salle, je pense.
0: Ouais, on n'a pas, pas assisté au match le plus dingue. Hein, c'était n'était pas l'affiche oh. la plus folle, tout le monde l'avait dit avant. Mmh. Victoire quand même des Cavaliers contre les Nets 111 à 102. Euh, ce qu'on peut retenir notamment du match, c'est la grosse perf de Donovan Mitchell. Voilà, il a mis 45 points. Je ne sais plus exactement combien il en met dans le quatrième carton, mais il met un paquet de paniers dans le quatrième temps. Beaucoup, oui. <rire> euh, il finit à. Il, déjà, il met 4 paniers à 3 points dans le quatrième carton. Et donc, 45 points, 12 rebonds s'y passes. Je continue un peu d'accuser euh, la personne qui prend les stats de lui avoir un peu gonflé ses rebonds. Je sais qu'elle a pris beaucoup en première mi-temps, mais bon, je suis pas certain qu'il était à 12 quand même. Mais Et voilà, très belle perf de Donovan Mitchell.
1: Oui, bah, il a, c'est un peu, la, la fin de match a été un peu animée par, par Michel, et, euh, avant ça pendant trois quarts temps, on, avait pas, bon, on, on s'en doutait, hein, c'est, c'était, c'était assez logique, les Nets ne sont pas dans une bonne dynamique, il manquait des joueurs des deux côtés, forcément c'était, on ne s'attendait pas au match de l'année, mais pendant trois quarts temps il n'y a pas eu le match, hein, les, les Cavs étaient euh, nettement devant. Tous les deux, je sais qu'on était à, à chaque fois qu'on voyait Cam Thomas prendre la balle, on... on on espérait qu'il se passe un truc et il se passait un truc à chaque fois qu'il avait la balle. Le mec était comme sur un playground euh, euh, dès, qu'il a, dès qu'il recevait la balle. Au début, je me souviens que tu, tu m'as dit euh, « mais je crois qu'il a, il a, il a fait qu'une seule passe là, euh, depuis qu'il est entré en jeu ». Et c'est, c'est, ça faisait genre 6 minutes qu'il était là et il avait déjà pris 5 euh, fois plus de shoots qu'il avait fait de passes. Et ce n'était pas des passes ici, hein. juste des passes, juste faire une passe. <rire> limite juste du main à main quoi. Et après, oui. mais en tout cas Kakem Thomas il a mis, il a mis un, peu de, un peu de piquant à la rencontre je trouve euh, dans, son, bah, dans son registre de joueurs très très porté sur, euh, sur l'ISO et l'exploit individuel mais ça, ça a un peu mis euh, de l'ambiance je trouve, il a, il a réveillé les gens et, et sur le quatrième carton les nets sont revenus c'était bon les caves sont lâchées mais les nets sont revenus et ça a donné un match un peu plus intéressant dont bah, Mitchell a tué le suspense aussi hein. là c'est là qu'on s'est dit euh, bon il euh, y a des joueurs, de, c'est des bons joueurs NBA, c'est, c'est des joueurs moyens de la ligue, mais tu as un joueur qui surnageait quand même, qui était au-dessus du lot, et tu, tu voyais que c'était un All-Star, un franchise player, et, euh, et, et c'était Donovan Mitchell. Quoi. Ouais, et, et encore, ro-
0: alors les nets sont revenus. Donc ils ont juste permis à Jimmy Bukerstaff de trouver une excuse pour laisser Mitchell plus longtemps et pour que lui aille chercher ses, ses 45 points. Dès le début ouais. du match, je crois que c'est lui qui met les six premiers points. On s'est tout de suite dit, ah, lui, il va tenter oui. d'aller taper le record sur un match en Europe, il va aller oui. chercher ses 50 points. Au final, bon, il s'arrête à 45 parce que bon, ça a été un peu plus serré, avec plus de lancers, il allait sûrement chercher les 50. Il a eu, il a mis des sacrés paniers quand même par moment. Tu sens effectivement, comme tu as dit, qu'il y a un talent individuel qui est, qui est supérieur à, à ceux de, bah voilà, des autres joueurs sur leur terrain, même si Cam Thomas a été très bon aussi pour aller chercher ses tirs. Voilà, Mitchell sur la vitesse, on l'a vu. Faire quelques euro-steps, prendre de vitesse tous ces ces dé- Ce qui est marrant, c'est que Cam Thomas nous a dit après, après le match en conférence de presse ouais, on a bien défendu sur lui. Ce n'est pas vraiment l'impression qu'on avait. <rire> chaque, ouais, on a l'impression <rire> que les nets ne défendaient pas des masses,
1: bah ouais Oui, c'est ça. Mais pour revenir à Mitchell, bon, l'impression visuelle est toujours intéressante par rapport à ce qu'on peut voir sur les, sur les écrans. Et tu avais l'impression qu'il allait à une vitesse différente des autres, qui fonctionnait sur, autre, sur un autre rythme. Pff. Quand il se faufilait dans les espaces pour aller attaquer le cercle c'était, c'était vraiment impressionnant et puis les shoots qu'il est capable de prendre aussi bon voilà c'est ça reste c'est, il n'est il est pas toujours simple à classer je pense dans des bah, dans des rankings de, de, de joueurs dans des classements individuels mais ça reste un joueur qui est, qui est, pas, qui est pas banal non plus quoi. ouais
0: bon après le, le, il y a eu quelques, le match était un peu
1: Ennuyant, on pas se mentir. un petit peu fade. voilà et Ça, 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 ça s'est excité quand... Euh, J'ai je, je même pas vu d'ailleurs le démarrage de, la, du, de ce qui s'est passé. Je, je crois que je te parlais, je tournais la tête. Et puis d'un ouais. coup, après un, après un dunk de Claxton sur sur Thompson, euh, ça, ça a commencé à charcler un peu. Les bons se, le bon s'est vidé, le bon des nets, je crois. Et, euh, début de bagarre, <rire> enfin début d'altercation, plutôt. Donc, ouais.
0: oui, avec Tristan Thompson. Apparemment, Nick Claxton l'aurait leur un peu provoqué. quoi
1: bah c'est ça, il a, et c'est, c'est du taunting, il a pris une technique pour uh, taunting après, euh, après le dunk, tu vois qu'il lui dit 2-3 mots et Thompson, euh, Thompson qui était je pense un peu agacé parce qu'il s'était bien fait siffler sur la, sur la ligne des lancers. Puis il y avait a... eu du hack Thompson en fait. Et hack Thompson, voilà, et, et, il a, et puis euh, il, il a commencé à en rater un, sur un avec un airball, les gens, ont, se, les gens se sont moqués, lui il rigolait, puis derrière il en a tellement raté que je pense que ça l'a un peu frustré et, et Claude lui dunk dessus, ça l'a... Bon, je pense qu'il a dégoupillé quoi. Mais ça, mine de rien, ça a quand même relancé les Cavs parce que c'était un moment,
0: je crois, sur ce dunk, Brooklyn passe sous les 10 points. Et euh, voilà, il y a eu temps mort. Enfin, il y a eu temps mort. Et il y a eu un peu cet épisode. Et derrière, Mitchell, il a, il a plié le match avec euh, des pa- quelques paniers à 3 points. C'est incroyable, d'ailleurs. Il en met, je pense, deux, deux ou 3 tweets. Mmh. Euh, de ouais. tweets, dont un avec un espèce de step back où il arrive à se décaler de 6 mètres sur le côté et après un tir contesté, il le met. Mmh. Mais euh, ouais. Bon, après... Euh, je l'ambiance globale de la salle comme tu l'as dit c'était c'était pas le plus fou Calderon s'est fait siffler
1: un peu quand même au moment où ouais, il as présenté les, et les jeunes ça nous a fait plaisir on dit on s'est dit qu'il y a au moins 10 connaisseurs dans la salle en, en, en sachant que quand on l'avait quand on avait remarqué sa présence à Marcel Serdan pendant les entraînements euh, euh, bah, j'ai dû retenir Antoine Pimel qui était prêt à, <rire> à, sur lui pour, euh, voilà, pour venger toutes les années euh, d'exactions espagnols Nicolas Batou voilà Nicolas une... <rire> Batum mais euh, non non mais euh, bon on a vu qu'il y avait quand même quelques quelques supporters de l'équipe de France qui, qui, qui se souvenaient de, 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 de ce qui s'était passé mais globalement de toute façon bah, c'est, on connaît on, on sait comment ça se passe beaucoup des gens qui étaient là c'est, c'est pas c'est pas des fanards hardcore enfin il y en a qui ont payé très cher parce qu'ils sont des fanards hardcore mais c'était, c'était forcément grand public pas au niveau des tarifs mais au niveau de la présence il y avait des gens invités des gens qui n'étaient pas forcément des ultra connaisseurs du basket c'est un peu, le, c'est, c'est un peu la loi de ce, de ce genre d'événement ce sera peut-être je ne sais pas si ce sera le cas l'année prochaine si les rumeurs se confirment oui bah
0: on peut parler peut-être un peu des rumeurs ouais. parce que je, je pense que les rumeurs pour ça bon allez ouais.
1: On peut oui. un peu. De toute façon, D'accord.
0: Parker, il a déjà commencé à en parler. Il, en a, oui, il y aura je, deux matchs.
1: Je, je, je pense même qu'il ne va, va pas se faire ouais. taper sur les doigts, mais il en ouais, a parce que parlé.
0: dire. Ouais. Adam Silver avait pris un peu plus de pincettes pour faire comprendre mm. que dans un futur proche, il misait de jouer multiple games. Euh, ESPN est resté là-dessus. Parker lui il a mis les deux pieds dans le plat. Il y aura a priori deux matchs, donc ce sera sans doute un... Voilà, les deux mêmes équipes elles vont venir, soit un back-to-back, soit deux matchs en trois jours. Je pense que ouais. pour la NBA, c'est l'occasion de, de remplir deux fois la salle, parce qu'on connaît mm. déjà plus ou moins l'équipe, c'est les Spurs. Donc, il y aura les Spurs, et il y a d'autres rumeurs qui circulent. Je ne sais pas à quel point on peut...
1: Non, bah, non, mais c'est des rumeurs, on peut dire que ce sont des rumeurs, mais le, le bruit de couloir, c'est que donc, euh, donc ce serait les Spurs en back-to-back contre une équipe de l'Est qui, pour l'instant, serait Indiana, mais c'est vraiment, euh, pour l'instant, c'est de la spéculation, Silver n'a pas confirmé. Et, euh, et pour la salle, ce n'est pas arrêté non plus, ils ne savent pas s'ils vont refaire Bercy ou s'ils vont voir plus grand, peut-être à Nanterre, notamment. On sait que c'était... Ah, c'était c'est le chef discussion. de Wambanyama. Voilà. Donc pas, ce n'est pas du tout une annonce. De euh, tout le monde a vu l'annonce sur les Spurs euh, qui devrait y être. Et je pense que la NBA va tester un peu aussi la température. Et euh, après, Tony Parker avait l'air d'être affirmatif sur le côté back-to-back euh, back des Spurs. Et logiquement, il est plutôt bien informé euh, sur ce qui se passe à San Antonio. Et il en relation, il a discuté avec Silver avant le match euh, d'ailleurs. Donc bon, on, on, on en reparlera quand ce sera officialisé. Mais ça, ça, ça sent la plutôt bonne nouvelle. Et, euh, et après avoir eu des matchs euh, dont l'affiche n'était pas ultra excitante. Euh, euh, bah, Chicago-Détroit l'année dernière. Euh, bon, avait, c'était des équipes historiques, donc il y avait toujours euh, cet attrait-là, mais celui de cette année, par la force des choses, c'était compliqué. Là, San euh, Antonio, quel que soit l'adversaire, et si en plus c'est une équipe comme les Pacers, euh, ça, 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 risque d'être, ça risque d'être sympa.
0: Ouais, de toute façon, la a sans doute envie de mettre le paquet, parce que je pense que ils ont forcément euh, vu ou entendu d'une manière ou d'une autre que, la, que l'affiche a été critiquée. Mmh. Euh, la NBA lit quand même ce qui se passe. Euh, Bien sûr. Alors, je ne dis pas qu'ils lisent tous les tweets, mais il y, y a eu même des articles dessus. Euh, elle est consciente. Euh, voilà, les équipes ont essayé de jouer le jeu, mais bon, les, les nets sont quand même limités. Les Cavaliers, il leur manque des stars. Il mm. euh, y a eu du match où on a vu quand même beaucoup d'actions, c'est une passe, un tir. Bon, Les Cavs ont eu un peu plus de circulation, mais c'était pas. Mm. ça me fait penser à ce que disait Théo quand il était tombé sur Indiana-Boston. Ouais. Voilà, la Conférence Est, ce n'est pas toujours l'élite niveau, 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 oui. niveau talent et... Et basket, il hein. y a beaucoup de 1, contre 1. Hier, s'il n'y a pas Cam Thomas qui enflamme un peu le match en première ouais. mi-temps, ça, ça finit à moins, à moins 30 pour les nets, à la pause. Hein. À moins, moins 35 même peut-être.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Après, il faut, faut remettre les trucs en contexte, je pense qu'on on se le dit entre nous. Il bon, y a entre le décalage horaire, le fait que ouais, c'est un contexte ça. très particulier. Les joueurs eux-mêmes le disent, ça, ça peut ressembler à Quelque part, un match d'exhibition, une forme d'All-Star Game, il y a Star des sollicitations, euh, sollicitations médiatiques euh, auxquelles ils sont pas. Alors, ils sont habitués en, en saison. Hein, ils ont tout, à chaque, après chaque match, ils répondent à des sollicitations médiatiques. Mais là, voilà, ils, ils visitent à des trucs, ils se déplaçaient. Euh, voilà, et, et d'ailleurs, ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que tu as deux, trois joueurs qui étaient, euh, qui étaient incertains avant le début du match. Euh, pour des motifs un peu obscurs. <rire> Après le match, Jack Vaughan a dit ouais ouais Dinwiddie et Finney-Smith c'était pas pas très bien. On savait pas s'ils allaient jouer. Bon, bon. nous on a supposé qu'ils étaient partis, c'était euh, parti faire une petite virée euh, pour découvrir la ville. Euh, donc voilà, c'est, c'est un contexte particulier. Moi je blâme pas les équipes pour pour pas avoir fait une performance exceptionnelle. Euh, elles ont aussi des il il des intérêts sportifs aussi à respecter. Elles peuvent pas ils peuvent pas transformer ça en en, en concours de dunk. D'ailleurs, je ne sais pas au bout de combien de temps il y a eu un dunk dans le match. Troisième carton. Je, je pensais, je, je pensais à, des, à, à des amis qui sont venus avec, avec leurs enfants et qui ne connaissent pas forcément beaucoup le basket et, qui, et pour lesquels un match de basket euh, spectaculaire c'est, ou réussi, c'est là où il y a des dunks et des actions hein, comme ça. Et là, ils ont vu un ou deux dunks. Euh, dans, à, 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 le, je crois que le premier dunk, c'est peut-être dans le troisième carton ou quelque chose comme ça. Oui, c'est le troisième carton. Ouais. Bon, voilà. Il faut, faut se dire que ça reste un match particulier. Euh, <rire> Nous, de notre point de vue, ce n'est pas on peut on peut sembler peut-être un peu blasé mais faut pas voilà on était quand même content d'y être tous, Bien sûr. tous les trucs autour voir des joueurs nba s'entraîner euh, croiser de bah, des d'autres journalistes des anciens joueurs des, c'est, ça reste ça reste quand même très sympa à faire et, et, et c'est faut, faut se rendre compte de la chance que, que qu'on a aussi que ce soit que ce soit à paris par exemple une ville comme londres stéphane nba à londres bah là tu as plus de match depuis quelques années et, c'est, c'est ah, ils ne le récupéreront
0: coup. jamais. Enfin, des cas pas de hein.
1: Je pense parce que euh, bah, tous les deux, on en avait fait un euh, bah, pas la même année, mais bah, en termes d'ambiance, c'est pareil. c'est pas un pays avec une forte culture basket. Et euh, bah, c'est beau, c'était beaucoup de spectateurs, de joueurs de foot qui étaient venus se montrer. Et, bah, l'ambiance n'était pas, pas délirante non plus. Donc, euh, on a de la chance. On va, je pense que pendant quelques années encore, il va y avoir des matchs à Paris. Il ne faut, faut quand même pas bouder notre plaisir là-dessus.
0: Clairement, tu as tout à fait raison, c'est une atmosphère spéciale. Et alors, pendant quelques années, je ne sais pas, on, il y a eu beaucoup de questions. D'ailleurs, il y a des, y a des journalistes de partout, hein, de, de Grèce, d'Allemagne, ouais. énormément de journalistes allemands. Beaucoup, beaucoup de journalistes allemands étaient présents. Ouais, tu
1: n'as pas, pas été dépaysé à chaque fois, euh, tu te la tête, genre, mais je suis à la maison. Quoi, c'est vrai. Ça parlait beaucoup
0: allemand. Eux ouais. ont évidemment posé une question pour savoir si ça viendrait en Allemagne. Euh, ils ont des infrastructures souvent plus modernes que les nôtres. Euh, à ouais. Munich, la salle, elle est incroyable, le au audito. Ouais. Euh, je ne serais pas du tout surpris que Munich finisse par récupérer son match ou Berlin, mais je ne m'étonnerais même pas que ce soit Munich et pas Berlin d'ailleurs. Mm. Euh, ouais, ça, ça monte beaucoup le basket en Allemagne. Ils sont champions du monde. Euh, le Magic joue à l'Est. Il peut y avoir un petit Orlando, un moment qui passe avec Franz Wagner, Orlando-Toronto, même si Schroeder est encore à Toronto, même s'il s'agit. Je ne serais pas surpris que ça ne vienne pas si tard que ça. Alors peut-être que ça commencera juste par des matchs de pré-saison, mais. Euh... Si à un moment il sent qu'il y a un public, Munich organise déjà des matchs NFL. Ouais. Voilà, c'est pas exclure, c'est pas exclure si, à mon avis.
1: Euh... Si Orlando vient à Munich, tu, tu, tu me gardes une place sur le canapé hein. bah, Non, à la salle,
0: Très Ah très bien. Ah oui, de, de, pour dormir, mais oui. Pas tout ouais. Bon il y, y avait quand même d'autres matchs euh, au programme. Euh, en, si, si tu veux qu'on reparle du NBA on pourra toujours revenir dessus, mais on peut aborder brièvement les autres matchs de la nuit. Il y a eu un paquet de cartons. Euh, ouais. Très grosse victoire de Milwaukee contre Boston Milwaukee qui avait besoin de se relancer bah voilà C'est fait, ils ont écrasé les Celtics 135 à 102, les Celtics étaient pourtant au complet Il y a leurs 5 majeurs mais voilà les, ouais, les Bucks ont tué le match Avec un 25-0 en première mi-temps Et derrière, Joe Mazzula, dès la pause Il a mis ses remplaçants il a dit, allez, ouais. Ce, ce ouais, choc-là, il a... on
1: le rejouera plus tard Rigno c'est clair, choc très décevant parce que les Celtics n'étaient pas, pas bien dedans. Les, les, bon, les Bucks avaient besoin de réagir, ils, sont, ils étaient pas vraiment sur. Ils étaient sur quatre défaites en 5 matchs je crois. Et euh, bah, ça, a été, ça a été complètement à sens unique. Je crois qu'ils ont eu 43 points d'avance à un moment. Ah, ouais, 43 ah, points d'avance en ça, ça. En 75 après, à 38 à la pause aussi. Ouais, après le 25-0, là, le run à cheval sur les deux cartons, euh, bah, c'était terminé. Quoi. <rire> le le, le tour de l'idée à Milwaukee euh, était un peu plus douloureux, je pense, qu'ils l'avaient espéré. Euh, mais ouais, ouais les, bah, les Bucks ont réagi, c'est tout, à leur, c'est tout à leur honneur. Et les Celtics, euh... bon, les Celtics ils ne se sont pas fait violence parce qu'ils ont quand même encore trois victoires d'avance en tête, euh, en tête de la conférence Est. À part Milwaukee, bon, Milwaukee a ses, a ses propres errements et Philadelphie joue sans MB. Donc euh, la, la menace n'est pas très palpable, je pense, pour les Celtics pour l'instant. Donc ils peuvent se permettre de lâcher quelques, quelques rencontres comme ça s'ils sentent qu'ils ne sont pas dans un bon sort. Ouais, j'ai l'impression
0: d'ailleurs que Joe Manzula n'avait pas trop. Enfin, enfin, dès là, voilà. bon, de toute façon, il y avait un écart trop grand, mais. Les, les coachs ne sont pas toujours fans de ces duels entre favoris en, en cours ouais. de saison régulière. Il y a, il y a rarement,
1: pas fa-
0: rarement pleine puissance, Zora. on vous montre tout ce qu'on fait bien. Non, non, on attend les, les moments clés de la saison, c'est-à-dire les playoffs. Euh, ouais. Autre large victoire, et je pense que c'est un euphémisme, c'est celle du Thunder contre les Trailblazers, 139 ouais. à 77, 62 points d'écart. C'est la cinquième victoire la plus large de l'histoire de la NBA. Euh, chez Guindous, Alexander a mis 31 points en 21 minutes et Josh Didi a compilé un triple-double, 13 points d'Hiro 12 passe en 23 minutes. En fait, le Thunder est arrivé, a fait circuler la balle, il n'y avait pas de défense en face, ils ont mis tout leur shoot et c'était plié.
1: Ah, c'était une boucherie, ouais. C'est la deuxième plus lourde défaite de leur histoire à Portland, donc ça veut dire qu'ils en ont deux dans le top 5. Ah, ouais, ils ont en ont <rire> deux dans le top 5. Ouais. C'est, bon, c'est, c'est pas un record qui est très très enviable, euh, mais, mais ouais, Portland n'a pas du tout existé. Euh, le Thunder a assumer son statut de favori alors qu'il y a parfois des équipes qui galèrent contre les équipes mal classées hein, des, des équipes de tête qui galèrent contre des équipes mal placées euh, là ça n'a pas été ça n'a pas été du tout le cas et, et OK ici ils jouent à quelque chose à jouer quand même parce qu'ils sont en train de mettre la pression sur Minnesota et, et ils, ben ils sont, ils ils sont, sont en galité. premier ouais. voilà c'est ça à ce stade de la saison 26 victoires 11 défaites c'est beau et et comme on le disait, euh, je ne sais plus dans quel cadre euh, podcast ou late session, je ne me rappelle plus, mais euh, euh, je, je pense que la hiérarchie de, l'est, de l'Ouest pardon, va, va quand même changer par rapport à ce qu'on a vu sur la première partie de saison où Minnesota, quasiment du début à la fin, était en tête. Je pense que Denver et O'KC okay, euh, vont, vont passer devant un moment, même s'il n'y euh, aura pas un écart gigantesque. Je pense que va, ça va être un peu redistribué. Ces trois équipes-là vont... Les
0: Même les Clippers hein. le... sont encore en course pour la, pour oui. la première place. Il n'y a que deux victoires d'écart.
1: T'as, t'as raison, ce, ce, ces quatre-là vont. Alors, je veux pas, je veux pas décourager les fans de Minnesota euh, en disant qu'ils vont finir quatrième, ce qui serait pas, serait pas catastrophique parce que tu as quand même l'avantage du terrain. Mais, mais ouais, je pense que la hiérarchie va bouger, et que ça va... Je vois bien une lutte au KC Denver pour les deux premières places et, et peut-être les Clippers qui, se, qui s'en mêleront, mais je, j'ai un peu moins confiance en leur. <rire> c'est, un, c'est toujours un peu moins fiable au niveau des blessures, donc je, je reste prudent. Mais, mais as raison de signaler qu'ils sont pas loin et que leur dynamique elle est, elle est excellente. donc, donc ouais. <rire> Yes,
0: avoir allez, un carton individuel cette fois-ci, et c'était quand même une sacrée perte, c'est celle de Kyrie Irving. Kyrie, il a mis 44 points avec 10 passes en l'absence de Luka Doncic, et surtout les Mavericks ont battu les Knicks, et battent les Knicks aujourd'hui, c'est, c'est, bah, c'est pas une chose aisée, ils étaient sur 5 victoires de suite, ils n'avaient pas encore perdu une seule fois depuis l'arrivée d'Oji Anunobi. C'est une équipe qui tourne super bien, le fit est très très bon, le fit d'Anunobi, ouais. et là les Knicks se sont inclinés 128 à 124, mais il a fallu quand même un très grand Kyrie Irving.
1: Ouais, et c'est le... Alors bon, les Knicks étaient menés. Euh, je crois qu'ils avaient 18 points de retard à la mi-temps et après ils ont même dans la défaite, ils ont quand même réussi à revenir. Ils sont revenus. Ouais, ils, dix... euh... ils sont menés de 19 à 19. 7 minutes de la fin. Ouais, juste avant la dernière minute de jeu, il y a Di Vincenzo qui met un panier euh, à 3 points. Ouais, je crois que ouais, c'est 3 points. Pour
0: revenir à un point, 102-101. Hein, ils... c'est ouais. leur 24-5, ils ont passé un 24-5 en hein, quelques
1: minutes. Voilà, et, bon, et à la fin, tu as Josh Green qui remet, un... qui remet un shoot et du coup, ils reprennent le large, mais, euh... mais les Knicks sont... sont quand même battus. Il faut quand même souligner qu'il n'y avait pas Luka Doncic, qu'il n'y avait toujours pas Derek Lively, donc, euh... Il y a eu, comme tu le disais, Kairi a fait un match énorme. Il n'y a euh, pas d'un non plus. Alors, manqué, il n'y a pas d'un exome qui joue beaucoup cette année. Mais c'est ce qui est formidable, c'est que, ah, vous, enfin, si vous nous écoutez, vous savez à quel point j'ai pu être agacé par Kairi dans un passé récent. Je, 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 je rêvais qu'on retrouve juste le Kairi qui se concentre sur le terrain et, et, et qui ne fasse pas moins parler de lui en dehors pour, pour d'autres choses. Bah, là, c'est exactement ce qu'on a. Il est totalement concentré sur le terrain et bah, quand, tu re- quand tu regardes les matchs, je l'avais déjà dit l'autre jour sur je sais plus contre je ne sais plus quel adversaire où je l'avais trouvé euh, magnifique. Bah, là, c'est pareil. Enfin, 44 points, 10 passes à 15 sur 26. C'est toujours cette fluidité, cette esthétique euh, unique. C'est un joueur unique, euh, magnifique à voir jouer. Et, et en plus, là, ça, il arrive à porter l'équipe contre un adversaire très, très fort et, et sans don Donc, euh, c'est, c'est, c'est super pour les Mavs et c'est, c'est génial aussi pour les fans, je trouve. Après, tous les fans n'ont pas abandonné Kyrie. Hein, et moi, je l'avais pas abandonné. J'espérais juste qu'on... On reparle surtout du Kyrie basketeur et c'est, c'est ce qu'il est en train de faire et il faut, faut, faut le reconnaître cette année, il est vraiment, il est vraiment très bon.
0: Dernier match je l'ai admis, c'était la victoire des Suns sur le parquet des Lakers, une réaction ouais. là aussi pour Phoenix, Phoenix qui gagne 127 à 109. Euh... Très grosse perf de Bradley Bill. 37 points, c'est un peu son match référence là depuis son arrivée à Phoenix. Il y a 18 points de Kevin Durant et il y a 31 points de Devin Booker. Donc voilà, à E3, c'est le Big three Il n'y a pas un autre joueur qui met 10 points hein, du côté des Suns. Ouais. Euh, Nurkic, il est à 9 et voilà, c'est le quatrième meilleur marqueur. Mais euh, le Big three qui a fait la différence, c'est à eux 3 ils mettent quasiment autant de points que les Lakers. Euh, les Lakers, c'est l'inverse. Il n'y a pas un joueur qui s'illustre. Même les finit à 10 points, 13 points pour Anthony Davis. Bon, il y a 19 points en sortie de bande de D'Angelo de Russell, mais bon, une partie, c'est qu'on s'est plié. Donc voilà.
1: Match à sens unique. Belle
0: victoire des Suns. Ouais, match à sens unique et belle victoire des Suns qui se relance un petit peu.
1: Ouais, ils, ont eu t- ils ont eu 32 points d'avance à un moment dans le quatrième. Euh, Darvina avait déjà vidé son banc. Lebron, il met 10 points juste pour préserver la série, je crois. Ah, <rire> il il est est 10 points, points, <rire> 9 passes. Mais euh, ouais, alors là, on a retrouvé les Lakers de, d'avant, leur, leur, leur deux matchs les deux matchs qu'ils ont gagnés juste avant. Là, c'était. C'était sans énergie, c'était sans idée. Et, euh, même contre une équipe des Suns, qui est pourtant, bah, elle aussi portée par des individualités, mais qui n'a pas encore vraiment un style de jeu très, euh, très collectif et très marqué. Euh, voilà, les Lakers, c'était quand même pas fou. Et c'est la 11 défaite en 16 matchs pour, pour les Lakers depuis, euh, depuis qu'ils ont gagné la NBA Cup. Alors, je sais que ça les agace beaucoup quand on reparle de cette NBA Cup, parce que LeBron, l'autre jour, il euh, s'est un peu fâché euh, en disant « Non, mais les gars, en gros, c'était que deux matchs. Euh, ouais. ça, ça, ça n'a rien changé. Euh, » Je ne sais pas, moi je pense, je pense que ça, ça a quand même eu un impact, pas sur la fatigue ou quoi, mais sur le côté, euh, sur, sur côté où ouais, on a un moment d'euphorie en milieu de saison et derrière, il bah, y a une redescente. Et ce n'est pas, pas si facile que ça à gérer et, et il ne le gère pas très bien, je trouve. Alors il y a eu du mieux sur les deux matchs d'avant, mais, mais là, là, clairement, ce n'était pas, c'était pas, c'était pas fou. Et tu as raison de parler de Bradley Bill. Qui est... Si c'est cette version-là de Bradley Bill que, que, que les Suns ont jusqu'à la fin de la saison. Euh, le temps, ils, ils vont avoir le temps de, de trouver bien leur repère ensemble et d'enchaîner les matchs, là ça change quand même pas mal de choses C'est-à-dire quand les trois sont ensemble quand tu as Kevin Durant, Bradley Bill, David Booker il n'y a personne qui peut défendre là-dessus de manière, de manière décente Donc, pour euh, voir si les autres après se mettent, euh, se mettent aussi au diapason et si, euh, si collectivement ça tient la route mais c'est quand même difficile de, de, <rire> c'est difficile à jouer si tu n'es pas dans une, bonne, dans une bonne dynamique tu te prends euh, Bradley Bill, Kevin Durant et David Booker, euh, voilà, bon courage
0: Ouais, c'est clair, il euh, y, y a énormément de talent. Après, bon, cette équipe, euh, j'ai, j'ai quand même énormément de mal à y croire. Mais bon, ils, ils, ils ne vont, ils vont pas être simples à jouer en play-off. Euh, parce que je pense que pour le coup, ils sont quand même un peu mieux. Il y a des puissances sur le déclin. là On a les Suns, les Lakers, les Warriors. C'est quand même trois des quatre derniers finalistes à l'Ouest, à chaque oui. fois avec une superstar historique, que ce soit Curry, Kevin Durant, les Brown James. Il voilà, c'est, c'est, y a un peu un changement de génération. J'ai l'impression que les Suns sont quand même la seule des trois équipes qui est capable euh, un
1: petit peu de se... Ça me fait, voilà, je, je sais que pourtant j'ai souvent milité pour les Warriors. Mais... Bah attends, Donc, c'est, c'est pas fini, c'est... parce qu'avec ce qu'on a vu hier, euh, visiblement, Curry est le seul joueur intransférable des Warriors. Ouais, euh, ouais. On va voir si c'est juste des menaces, euh, un coup un coup de pression, genre bougez-vous, où tout le monde va être tradé, ou, euh, ou s'il y a vraiment des, s'il se pose vraiment la question de lâcher même peut-être des, des joueurs historiques. Euh, on verra, on, a, on en reparlera, parce que la trade deadline arrive et que, qu'on traitera ça en long et en large, mais, euh, mais la question va se poser, ouais.
0: Yes, bah écoutez, on va, on va se laisser là-dessus. On va se retrouver demain pour, un, pour le sixième CQFR, le ce à quoi il fallait répondre. Hein, voilà, on répond à vos questions tout au long de la semaine. Vous les envoyez sur CQFR.arobase. Euh, non, pardon, j'ai, voilà, j'ai plus l'habitude.
1: T'es c'est c'est contaminé, quoi. ça y est, tu m'as
0: CQFR, renoncé, on s'est rendu à Vous avez toutes <rire> vos questions et nous, Théo les sélectionne et on y répond. Donc voilà, donc, ça sera posté demain. Et écoutez, bah, je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end.
1: Ouais, bon week-end. Ciao, ciao.